0: جادوی واقعیت واقعیت چیست؟ جادو چیست؟ هر چیزی که وجود دارد واقعیت است. خب این گزاره خیلی سادهای به نظر میرسه مگه نه؟ اما در واقع اینطور نیست. چند تا باید در نظر بگیریم. مثلا اینکه پس تکلیف دایناسورا چی میشه؟ اونایی که یه زمانی وجود داشتن ولی حالا دیگه نیستن. یا ستارهایی که خیلی از ما دور هستن چطور؟ ستارهایی که ممکنه الان که نورشون به ما میرسه دیگه از بین رفته باشن. یه لحظه صبر کنید. به موضوع دایناسورها و ستاره ها برمیگردیم ولی در کل چجوری میتونیم از وجود چیزی حتی در زمان حال اطمینان حاصل کنیم خب حواس پنجگانمون با کارآمدی خیلی زیاد میتونن ما را از واقعی بودن خیلی چیزها مطمئن کنن مثلا سنگ و شطر و چمن تازه زده شده و قهوه تازه آسیاب شده و پارچه مخمل و آبشار و زنگ در و شکر و نمک و ولی آیا فقط به چیزای واقعی میگیم که بتونیم وجودشون رو مستقیما از طریق یکی از حواس پنجگانه خودمون تشخیص بدیم؟ پس تکلیف کهکشانی که اون دور دست هاست و نمیشه اون رو با چشم غیر مسلح دید چی میشه؟ اون باکتری کوچیکی که بدون یه میکروسکوپ اصلا قابل دیدن نیست چطور؟ آیا چون اونا رو نمیبینیم باید وجودشون رو انکار کنیم؟ طبعا نه البته قطعا میتونیم حواس خودمون رو به کمک ابزار مخصوص تقویت کنیم مثلا برای دیدن کهکشان‌ها از تلسکوپ استفاده می‌کنیم و برای دیدن باکتری‌ها از میکروسکوپ چونکه که تلسکوپ و میکروسکوپ و شیوه کارکردشون رو درک کنیم میتونیم برای افزایش گستره حواسمون از اونها استفاده کنیم و چیزایی که با اونها می‌بینیم ما رو متقاعد می‌کنن که کهکشان‌ها و باکتری‌ها وجود دارن اما امواج رادیویی چطور آیا این امواج وجود دارن؟ نه چشمامون قادر به تشخیص اونا هستن و نه گوشهامون. ولی بازم با ابزار مخصوص یعنی مثلا رادیو یا تلویزیون اونها رو به سیگنال هایی تبدیل میکنیم که برای ما قابل دیدن یا شنیدن میشن. پس با اینکه قادر به دیدن یا شنیدن امواج رادیویی نیستیم، میدونیم که اونا بخشی از واقعیت هستن. و همونطور که از شیوه کار تلسکوپ و میکروسکوپ آگاهیم از شیوه کار رادیو و تلویزیون هم اطلاع داریم. بنابراین این ابزار به حواست ما کمک میکنن که تصویری رو از چیزایی که وجود دارن که همون دنیای واقعی یا واقعیته تو ذهن خودمون بسازیم. حالا برگردیم به بحث دایناسورا. خب ما از کجا میفهمیم که دایناسورا یه زمانی تو زمین برای خودشون جوران میدادن؟ ما که هیچ وقت اونا رو ندیدیم یا صداشون رو نشنیدیم. هیچ وقتم که مجبور نبودیم از دستشون فرار کنیم. حیف که ماشین زمانم نداریم که اونا رو مستقیما ببینیم. ولی اینجا ابزار ای داریم که به حواسمون کمک میکنه. فوسیل ها رو داریم و میتونیم اونا رو با چشم غیر مسلح ببینیم. فوسیل ها نمیدون و نمیپرن. اما چون میدونیم چه جوری درست شدن میتونیم به کمک اونها بفهمیم که میلیون ها سال پیش چه اتفاقی افتاده میدونیم که آب با مواد معدنی محلول در اون چه جوری تو لاشه هایی که زیر لایههایی از سنگ و گل و لای مطفون شدن نفوذ میکنه میدونیم که چطور مواد معدنی آب متبلور میشن و از آب جدا میشن و اتم به اتم جای مواد تشکیل دهنده لاشه رو میگیرند و نهایتا اثری رو از شکل اولیه حیوان روی سنگ به جا می زارن. پس با اینکه نمیتونیم دایناسورها رو مستقیما با حواس خودمون درک کنیم به کمک شواهد غیر مستقیمی که به کمک حواسمون قابل درک هستند میتونیم پی ببریم که یه زمانی وجود داشتند. اگه جور دیگری به قضیه نگاه کنیم، تلسکوپها مثل یه جور ماشین زمان کار میکنن. هر بار و به هر چیزی که نگاه میکنیم، چیزی که در واقع میبینیم نوره و حرکت نور زمان میبره. حتی وقتی که به صورت دوستتون نگاه میکنید، دارید صورت گذشته اونو میبینید. چرا که تا نور از صورت اون به چشمای شما برسه کسر کوچیکی از ثانیه طول میکشه. سرعت صود که به مراتب کمترم هست به همین دلیلی که اول انفجار فشبشر رو تو آسمون میبینیم و بعد با فاصلی زمانی محسوسی صداش رو میشنویم. سرعت نور انقدر بالاست که به طور معمول هر چیزی رو که میبینیم فرض میکنیم که داره در همون لحظه اتفاق میفته اما حساب ستاره ها جداست حتی خورشیدم هشت دقیقه نوری با ما فاصله داره یعنی اگه به فرض خورشید همین الان منفجر بشه این اتفاق فاجعه بار هشت دقیقه بعد جزئی از واقعیت ما میشه و میفهمیم که چه بلایی به سرمون اومده نزدیکترین ستاره به ما پروکسیما سنتوریه که اگه تو سال 2023 بهش نگاه کنید در واقع دارید حوادث سال 2019 شو میبینید اگه با تلسکوپ به کهکشان همسایمون اندرومیدا نگاه کنید تلسکوپ مثل ماشین زمانی عمل میکنه که شما رو دو میلیون سال به عقب می بره. یه خوشه ای متشکل از پنج تا کهکشان هست که اسمش پنجگانی استفانه اگه با تلسکوپ هابل بهشون نگاه کنیم می بینیم که به شدت در حال برخورد با همدیگه دیگه هستن اما در واقع ما داریم تصادف اونها رو تو دیویست میلیون سال پیش می بینیم حالا یه سوال دیگه آیا واقعا موجودات فضایی وجود دارند؟ تا حالا که هیچ موجود فضایی ندیدیم یا صدای ازشون نشنیدیم آیا اونها بخشی از واقعیت هستن؟ هیچکس نمیدونه اما اینو میدونیم که اگه موجود فضایی در کار باشه چه چیزی میتونه وجودش رو به ما اثبات کنه؟ اگه به یه موجود فضایی نزدیک بشیم اعضای حسی ما وجودش رو به ما ثابت میکنه شاید روزی کسی بتونه تلسکوپ نیرومندی اخترا کنه که بتونه حیات رو روی سیاره های دیگه به ما نشون بده یا شاید تلسکوپ رادیویی ما بتونن پیامهایی رو دریافت کنن که ارسالشون فقط از موجودات فضایی هوشمند برمیاد حال واقعیت فقط شامل چیزایی نمیشه که در حال حاضر از اونها خبر داریم واقعیت شامل چیزایی میشه که وجود دارن اما هنوز از اونها بیخبریم و در آینده شاید زمانی که تونستیم ابزارهای بهتری بسازیم از وجود اونها مطلع میشیم. اتم همیشه وجود داشته اما خیلی وقت نیست که وجودش برای ما ثابت شده. همچنین این احتمال وجود داره که نوادگان ما از وجود چیزهای خیلی بیشتری باخبر بشن که ما از اونها بیخبریم. این شگفتی و لذت علمه. علم همواره پیش میره و از چیزهای تازهای پرده برمیداره اما این به این معنی نیست که هر چیزی رو که هر کسی از خودش در آورد باور کنیم خیلی چیزا رو میتونیم تصور کنیم اما واقعی بودن اونها خیلی نامحتمله مثلا جن لپرکان هیپوگریف همیشه باید ذهنمون رو برای پذیرش چیزهای نو باز بذاریم اما برای اینکه وجود چیزی رو باور کنیم، فقط یک دلیل متقن وجود داره. وجود شواهدی واقعی مبنی بر وجود اون چیز. آزمون قوه تخیل ما. راه دیگه هم وجود داره که شاید کمتر بهش برخورده باشید. این راه به دانشمنده کمک میکنه، تا به وجود چیزایی پی ببرند که به طور مستقیم از راه حواس پنجگانه قابل درک نیستند این کار از طریق استفاده از مدل امکان پذیره مدلی از چیزی که ممکنه در حال رخ دادن باشه طوری که بشه اون مدل رو آزمود تو این روش ما تصور میکنیم یا شاید بهتر باشه بگم حدس میزنیم که چه چیزی وجود داره به این میگن مدل بعد بررسی میکنیم که معمولا این بررسی به کمک یک سری محاسبات ریاضی انجام میشه تا بفهمیم در صورت درست بودن مدل انتظار دیده شدن شنیده شدن و در کل حس شدن چه چیزی رو داریم که معمولا این کار به کمک ابزارهای سنجش و اندازگیری انجام میشه بعد بررسی میکنیم که آیا چیزی که انتظار دیدنش رو داریم در واقع همون چیزیه که داریم میبینیم یا نه. این مدل میتونه یه ماکت چوبی یا پلاستیکی باشه یا یه سری فرمول ریاضی نوشته شده روی کاغذ یا اصلا نوعی شبیه سازی رایانئی. ما با دقت مدل رو بررسی میکنیم و پیشبینی میکنیم که در صورت درستی مدل انتظار میره چه چیزی رو ببینیم یا بشنویم یا هر حس دیگه بعد بررسی میکنیم تا ببینیم که آیا پیشبینی درستند درستن یا نه اگه درست باشن، اطمینان بیشتری پیدا می کنیم که مدلمون واقعاً باستابدهنده با دهنده واقعیت هست و بعد از اون به دنبال تراحی آزمایش جدید میریم. همچنین ممکنه برای تعیید یا انجام بررسی های بیشتر روی یافته هامون اصلاحاتی هم تو مدلمون بدیم. اما اگه پیشبینی هامون غلط از آب در اومدن یا مدل رو رد می یا تغییراتی در اون میدیم و دوباره بررسی می کنیم. بذار یه مثال براتون بزنم امروز ما میدونیم که جنها یعنی وایت های از چیزهایی ساخته شدن به اسم دی ای. ما درباره دی ای و نحوه عمل اون چیزهای زیادی میدونیم اما جزئیات دی ای قابل دیدن نیست حتی با میکروسکوپ های قوی تقریبا هر چیزی که درباره دی ای میدونیم به طور غیر مستقیم از مدلهایی هایی به دست اومدن که در ابتدا زادیه ذهن ما هستند و بعد به بوته آزمایش گذاشته شدند در واقع خیلی پیشتر از اون که کسی چیزی از DNA بدونه دانشمندا پیش بینی های حاصل از مدل ها رو آزمایش کرده بودند و به اطلاعات زیادی درباره ژنها دست پیدا کرده بودند قرن نوزدهم یک کشیش اتریشی به نام گریگور مندل تو باغ صومعه محل زندگیش آزمایشهایی آزمایش های رو انجام میداد اون تعداد زیادی نخود کاشته بود بعد تعداد بوته رو که رنگ برکاشون فرق می کرد یا نخوداشون چروک یا صاف بودن و نسل به نسل میشمرد. مندل هیچ وقت جن ندیده بود تنها چیزهایی که میدید نخود نخودها و گلهاشون بودن و میتونست برای شمردن انواع مختلف بوته و نخود از چشمهاش کمک بگیره اون نهایتاً مدلی رو ابدا کرد که همون چیزیه که امروزه بهش ژنتیک میگیم. البته مندل اون موقع از این اسم استفاده نمی کرد. اون تو یکی از آزمای شاش بینی کرد که اگه مدلش درست باشه تعداد نخودای صاف سه برابر نخودای چروکه. وقتی نخدا رو شمرد به همین هدیجه هم رسید. حالا با جزیاتش کاری نداریم ولی نکته اصلی اینه که ژن، ساخته و پرداخته ذهن مندل بود اون نمیتونست اونا رو با چشماش ببینه و نه حتی با میکروسکوپ ولی میتونست نخدای صاف و چروک رو ببینه و با شمردن اونها شواهدی غیر مستقیم به دست اومد که نشون میدادن مدل وراثت اون به خوبی فرایندهای جهان واقعی رو تبیین میکنه یعنی مدلش کار میکنه بعد دانشمندا تغییراتی تو مدل مندل دادند و آزمایش رو روی موجودات دیگه انجام دادند. مثلا به جای نخود روی مگس سرکه آزمایش کردند تا نشون بدن که جنها رشته هایی هستند که به ترتیبی معین کنار کروموزوم قرار گرفتن ما انسان ها چل و شیشتا کروموزوم داریم و مگس سرکه تا کروموزوم داره با آزمایش روی مدلها حتی این امکان فراهم شد که ترتیب دقیق قرارگیری جنها رو کشف کنند همه اینا قبل از اینکه بدونیم ژنها از DNA ساخته شدن کشف شده بود امروز اینا رو میدونیم و همینطور از چگونگی عملکرد DNA آگاهی دقیق داریم این اكتشاف به برکت تلاش دانشمندایی مثل جیمز واتسون و فرانسیس کریک و بقیه دانشمندهی مؤثر شد که تو این راه قدم گذاشتن. واتسون و کریک هم دی ان ای رو به چشم خودشون ندیدن. اونا هم اولش چندتا تا مدل رو تصور کردند و بعد اون مدل رو آزمایش کردند و بعد این همه چیز در موردشون کشف کردند. اونا با فلز و مقوا مدلایی را رو از شکلی که برای دی ای متصور بودن ساختن، و پیشبینی کردند که در صورت درستی مدلشون چه مقادیری از آزمایش حاصل میشه پیشبینی های یکی از مدلای اونا که مارپیچ دوگانه بود دقیقاً با نتایجی که روزالین فرانکلین و موریس ویلکینز به دستو بودند هم همخونی داشت واتسون و کریک هم تقریبا بلافاصله متوجه شدند که مدل اونها از دی دقیقا ای دقیقاً همون نتایجی رو به دست میده که گریگور مندل تو باغه سومهش به دست برده بود. خب این از مثالمون. پس به طور خلاصه با یکی از این سه روش میتونیم بفهمیم که چه چیزی واقعیه یک میتونیم واقعیت چیزی رو مستقیما به کمک حواس پنجگانمون درک کنیم. ببینیمش، بشنویمش، لمسش کنیم. یا دو به وسیله ابزارهایی که حواسمون رو تقویت میکنن مثل تلسکوپ و میکروسکوپ واقعیت چیزی رو تشخیص بدیم یا سه از اینم غیر مستقیم تر از طریق ساخت مدل هایی از اون چه که ممکنه واقعیت داشته باشه و با آزمایش اون مدل ها ببینیم که آیا اونها میتونن نتایج قابل مشاهده رو پیش بینی کنن یا نه این نتایج رو میشه به کمک ابزار یا بدون اون مشاهده کرد آخر سر و در هر حال همه چیز برمیگرده به خونه اول یعنی حواستمون خب آیا این بدین معنیه که واقعیت صرفا در بردارنده چیزهایی که مستقیم یا غیر مستقیم از طریق حواست ما و به یاری روش علمی قابل کشف هستن پس در این صورت تکلیف حسادت و شادی یا احساس خوشبختی و عشق چی میشه؟ مگه اینا هم واقعی نیستن؟ بله هم واقعین اما وجود اونها به مغز بستگی داره اونم مغز انسان یا مغز هر گونه پیشرفته ای از حیوانات مثل شامپانزه سگ یا وال سنگ ها شادی یا حسادت رو درک نمیکنن کوها عاشق نمیشن احتمالاً این عواطف برای کسانی که اونها رو تجربه میکنن عمیقا واقعی هستند اما قبل از به وجود اومدن مغز همچین احساساتی وجود نداشته البته ممکنه که اینجور عواطف و یا شاید عواطفی که حتی نمیتونیم تصورشون کنیم تو سیارات دیگه وجود داشته باشه اما به شرطی که توی اون سیارات هم مغز یا چیزی شبیه اون وجود داشته باشه ما که علم غیب نداریم شاید تو این جهان هزار جور اندام یا ماشین عجیب و غریب وجود داشته باشه که کارشون حس کردن یا فکر کردنه علم و مابرات طبیعه واژه مجیک تو انگلیسی سه جور معنا میشه اولی معنیش جادوی مابرات طبیعیه دومیش شعبده بازیه و سومیش که مورد علاقه منم هست و تو عنوان کتاب هم اومده جادوی شاعرانه است جادوی مابرات طبیعی جادویه که تو افسانه ها و داستان های شای اومده این نوع از جادو رو تو موجزات هم میشه پیدا کرد اما فعلا به مبحث معجزه کاری نداریم توی یه فصل دیگه بهش میپردازیم این نوع جادو همون چیزیه که تو چراغ جادوی علایدین تلسم جادوگرا، نوشته های برادران گریم، هانس کریستیان اندرسن و جیک رولینک هم پیدا میشه این همون قدرت تخیلی افریته هاست که شاهزاده ای رو تلسم میکنن و به قرباقه تبدیل میکنن یا قدرت فرشته‌ای از جنس جن و پریه که از کدو تنبل کالسکی زیبا و پرزرق و برق می‌سازه. اینا داستانایی هستن که از بچگی یادمونه و شیفتشون هم هستیم و خیلی از ماها هنوزم وقتی این داستان‌ها در قالب های کریسمس و انیمیشن و غیره اجرا میشن، ازشون لذت میبریم. ولی همه می‌دونیم که این نجادو افسانه است و تو زندگی واقعی اتفاق نمی‌افته. اما شوبده تو زندگی واقعی رخ میده و چه بسا خیلی هم سرگرم کننده است یا دسته کم میشه گفت که واقعا یه چیزی در حال رخ دادنه اما اون چیزی نیست که تماشا چیا فکر میکنن یکی روی سن ما رو طوری فریب میده که فکر میکنیم اتفاق خالقل ای افتاده حتی ممکن این اتفاق ماور و طبیعی به نظر برسه در حالی که چیزی که در حقیقت رخ داده کاملا برعکسه. همونطور که قورباغه نمیتونه به شاهزاده تبدیل بشه، دستمال حریرم نمیتونه به خرگوش تبدیل بشه. چیزی که ما روی سند دیدیم فقط یه حقه است. چشمامون مارو فریب دادن یا دقیق‌تر بخوایم بگیم، شعبده باز کلی زحمت کشیده تا چشمامون ما رو فریب بدن. شاید زرنگی کرده و مثلا با حرف زدن حواسمونو رو پرت کرده تا متوجه حرکات دستش نشیم. درسته که این شوده بازای تحسین برانگیز معمولا به مخاطبانشون نمیگن که چطور رو اجرا میکنن. شاید اگه این کارو بکنن از ماجیک سیرکل یعنی هیئت مخصوص شوده بازار اخراج بشن. اما حتما تماشاچیانشونو شیرفهم میکنن که هیچ جادوی ماورا و طبیعی در کار نیست. بعضی از شوده بازار هستند که سرراحتتا نمیگن کاری که کردن فقط یه حقه بوده اما درباره کار خودشون، گذافه گوییم نمیکنن. اینا ها رو به حال خودشون وامیزارند که از این حس خوشایند اینکه چیز اسرارآمیزی رخ داده لذت ببرند و تو روی تماشاچی چاخان سر هم نمی کنن. اما بدبختانه هستند شوعبده بازایی که از امد دروغ میگن و تظاهر میکنن که واقعا قدرتی فراطبیعی دارند مثلا ممکنه ادعا کنند، که فقط به کمک نیروی ذهن میتونن فلزات رو خم کنند یا یه ساعت رو از کار بندازن. بعضی از این کلاهبردارا که شارلاتان واژه مناسبی برای این دسته از افراده، ادعا میکنن که به کمک قدرت ذهن میتونن جای مناسب رو برای حفاری تشخیص بدن و از این طریق مبالغ هنگفتی رو از شرکت‌های نفت تلکه میکنن. بعضی هم می ادعا میکنن که میتونند با مرده‌ها ارتباط برقرار کنند و اینطوری از افراد داغ دیده سوء استفاده میکنه. تو این جور موارد دیگه هدف تفری و سرگرمی نیست کاری که این افراد میکنن سوء استفاده از ساده اندیشی و مصائب دیگرانه اگه بخوایم منصفانه به قضیه نگاه کنیم شاید همه این افرادم هم شارلاتان نباشن بعضی از اونها ممکنه خودشون هم باورشون شده باشه که میتونن با مرده ها ارتباط برقرار کنند. و اما معنی سوم جادو همونیه که در عنوان کتاب به کار رفته جادوی شاعرانه وقتی که با شنیدن یه قطعه موسیقی اشک از چشمامون جاری میشه اون اجرا رو با واژه مجیکال جادویی توصیف میکنیم وقتی که توی شب تاریک که نه خبری از نور ماه هست و نه چراخهای شهر با لذت به ستاره ها خیره میشیم میگیم که این منظره جادوی محضه همین واژه رو ممکنه در توصیف غروبی دلانگیز منظری کوهستانی یا یه رنگین کمانم به کار ببریم تو این حالت مراد از واژه جادویی اینه که اون چیز عمیقا گذار و شورانگیزه از این واژه برای اشاره به چیزی استفاده میکنیم که مو رو بر تنمون سیخ میکنه چیزی که حس زنده بودن رو بیشتر و کاملتر به ما میچشونه چیزی که امید دارم بتونم بهتون نشون بدم اینه که واقعیت یعنی حقایق دنیای واقعی که از طریق روش های علمی قابل درک هستند به معنای شاعرانه جادوی هن. به معنای حس خوب زنده بودن حالا به مفهوم ماوراتبیه بر و توضیح میدم که چرا ماوراتبیه به هیچ وچ نمیتونه توضیح درستی برای چیزایی که تو جهان میبینیم ارائه بده حقیقتا ارائه توضیحی ماورا طبیعی از یه چیز عین توضیح ندادن اون پدیده است و حتی بدتر عین اینه, اینه که راه رو برای هرگونه گونه توضیحی ببندیم اینو واسه چی میگم؟ چون هر چیز ماورا طبیعی بر اساس تعریف خودش خارج از هیته توضیح طبیعی قرار میگیره یعنی در واقع خارج از هیته علم و روش علمیه که بنیان مستحکمی داره آزمای شده است و محک خورده این که بگیم چیزی به صورت ماورا طبیعی رخ داده با اینکه بگیم از درکش آجزیم یکی نیست بلکه مثل اینه که بگیم هیچ وقت اونو نمیفهمیم، پس تلاشی هم برای فهمش نمیکنیم. <تصفيق> روی کرده علم دقیقاً در تضاد با این روی کرده علم تا الان با تکیه بر ناتوانیشه که رشد کرده و تونسته برای پدیده توجیه بیاره ناتوانی علم مثل محرک و انگیزه و بهانه برای پرسشگری برای ایجاد مدل ممکن و آزمایش اونها علم به مدد این روشه که میتونه ما رو با تلاش و کوشش فراوان اندک اندک به حقیقت نزدیکتر کنه اگه چیزی خلاف درک کنونی ما اتفاق بیفته دانشمندان اون پدیده رو چالشی برای مدل حاضر تلقی میکنن و یا مدل رو رد میکنن یا دستکم تغییراتی درون میدن و با همین اصلاحات و آزمایشهای پس از اونه که تا الان تونستیم به چیزی که درسته نزدیکتر و نزدیکتر بشیم یک کاراگاه در نظر بگیرید که در مواجهه با یک قتل حیرون مونده که چیکار کنه اون قدم تنبله که نه تنها اندک تلاشی برای حل معما نمیکنه بلکه با ماورا و طبیع خوندن ماجرا سعی میکنه سر و ته قضیه رو هم بیاره شما درباره همچین کاراگاهی چه فکری میکنید کل تاریخ علم به ما نشون داده چیزایی که زمانی تصور میکردیم نتیجه عوامل ماورا طبیعی هستن مثل خدایان حالا چه خدایان شاد و شنگول، چه خدایان عصبانی یا دیوها، افریته ها، ارواه، اوراد و تلسم ها توضیحاتی طبیعی داشتن توضیحاتی که میتونیم اونها رو درک کنیم در بوته آزمایش قرار بدیم و بعد به اون اعتماد کنیم هیچ دلیلی وجود نداره که برای چیزایی که علم هنوز دلیلی براشون پیدا نکرده، عوامل ماورالطبیعه علم کنیم. این کار تفاوتی با این نداره که بگیم زلزله و بیماری رو خدایان خشمگین به وجود میارن، کما اینکه مردم زمانی چنین باورهایی داشتن. بیشک هیچکس هیچ کس باور نداره که میشه یک قورباغه رو به شاهزاده تبدیل کرد یا یک کدو تنبل رو به کالسکه. اما هیچ وقت فکر کردیم که چرا همچین چیزایی غیر به چند تلیق میشه چراییشو توضیح داد. اما روش مورد علاقه من اینیه که الان مستون میگم. قرباقه و کارسک چیزهای پیچیدهی هستن، و اجزای زیادی دارند که باید به ترتیب و مطابق یه الگوی خاص کنار هم قرار بگیرن و این چیزیه که امکان نداره تصادفی یا با حرکت مواج دست ها اتفاق بیفته وقتی میگیم پیچیده منظورمون همینه ساختن چیزی به پیچیدگی قورباغه یا کالسکه بسیار دشواره برای ساختن یک کالسکه باید تمامی اجزای اون به طور صحیح به هم وصل بشن برای این کار به کمک یک نجار و صنعتگرای دیگه نیازه کالسکه همینطوری تصادفی یا با بشکن زدن و عجی مجی گفتن به وجود نمیاد کالسکه ساختار و پیچیدگی داره و همچنین اجزایی داره که باید کنار هم کار کنن چرخ و محور، در و پنجره، کمک فنر، سندلیه رو تبدیل چیزی پیچیده مثل کالسکه به یه چیز ساده مثل خاکستر ساده است مثلا کافیست که تو اسای جادوی فلشته قصه یا فندک اتمی کار کسشته باشیم. اینطوری مثل آب خوردن میشه تقریبا هر چیزی رو خاکستر کرد. اما هیچکس کس نمیتونه تلی از خاکستر یا حتی کدو تنبل رو تبدیل به کالسکه کنه. چرا که کالسکه یه چیز پیچیده است. نه تنها پیچیده است بلکه پیچیده بودنش مفیده. مثلا میتونه افراد رو از جایی به جای دیگه ببره حالا بیایید کار فرشته رو یکم آسون کنیم. فرض کنید فرشته یک ما به جای کدو تنبل درخواست کرده باشه که همه اجزای لازم برای سرهم کردن کالسکر رو تمیز و مرتب توی یه جعبه مثل این بسته های براش بیارن. مثلا کیت ساخت کالسکه شامل صدها ها قطعه چوبی، آب پنجره، میله و روکش و چرمه. و برای وست کردن قطعات به هم میخ و پیچ و چند قوتی چسب هم توش هست. حالا فرض کنید که فرشته قصه ما به جای اینکه دستور عمل رو بخونه و قطعات رو به ترتیب درستشون به هم وست کنه همه قطعات رو هرتی برزه داخل یه گونیه بزرگ و همیجوری تکونشون بده. حالا احتمال اینکه قطعات خودشون شانسکی درست و صحیح به هم وست بشن و یک کالیسکه درست درمون تحویل بدن چقدره؟ پاسخ قطعا اینه که احتمال چنین چیزی صفره به این دلیل که تعداد حالتهای ممکن بیشماری وجود داره که قطعات به هم وصل بشن ولی کالاسکهای که کار کنه یا هر چیز دیگه‌ای که کار کنه به هون نشه اگه یه عالم قطعه بیاریدو به صورت تصادفی اونا رو به هم بزنید شاید هر از چندگاهی یه الگویی تشکیل بدن که حالا فایده ای هم داشته باشه یا دست کم خاص به نظر بیاد ولی تعداد دفعاتی که امکان چنین رخدادی وجود داره خیلی خیلی ناچیزه در واقع این تعداد در مقایسه با تعداد دفعاتی که ممکنه الگویی تشکیل بشه که نشه اون رو چیزی جز تلی از آتاش به حساب آورد، خیلی ناچیزه میلیون ها راه وجود داره که بشه تلی از خنزر و پنزر رو با هم مخلوط کرد به عبارت دیگه میلیون ها راه برای تبدیل اونها به یه تل متفاوت از خنزر پنزر وجود داره هر بار که اونها رو به هم میریزید یه تل منحصر به فرد و یگانه از خنزر پنزر نصیبتون میشه اما فقط کسر ناچیزی از این بین میتونه گرهی از کار ما باز کنه مثلا ما رو به مجلس رقص شاهزاده ببره یا یه الگوی قابل توجه و به ماندنی رو رقم بزنه تو بعضی موارد عملا میتونیم تعداد دفعاتی رو که میشه مجموعی از اجزا رو به هم زد بشمریم مثلا یه دسته ورق که هر کارت اون رو میشه یک جز در نظر گرفت فرض کنید یه نفر دسته کارتا رو بر میزنه و اونها رو بین چهار بازیکن تقسیم میکنه به طوری که سیزده کارت گیر هر بازیکن میاد. من دستم رو بر میدارم و از تعجب نفسم بند میاد. چرا که یه دست کامل از 13 تا کارت پیک گیرم اومده. یعنی همه کارتهای خال پیک. اینقدر شگفزده میشم که بازی رو فراموش میکنم و با این تصور که تا بازیکن دیگه هم به اندازه من زده میشن دستم رو بهشون نشون میدم. اما میبینم که هر کدوم از اونا هم دستشون رو میکنن و هر دستی که رو میشه ما بیشتر برگامو میریزه هر کدوم از بازیکنا یه دست کامل گیرش اومده یکی سیزدت دل داره اونی که سیزدت خش داره نفر چهارم هم سیزدت نیز داره آیا همچین اتفاقی یه جادوی ماورا طبیع است؟ چه بسا وسوسه بشیم که اینطوری فکر کنیم ریاضی دانان میتونن حساب کنند که احتمال وقوع کاملا اتفاقی همچین رویدادی چقدره خب حاصل کسر بی‌نهایت کوچکه یک کسری رو در نظر بگیرید که صورت کسر یکه و مخرج کسر یک عدد 29 رقمی حدود و سه در ده به توان 27 اگه یک تریلیون سال بشینید و ورق بازی کنید شاید یک بار همچین دستی گیر هر بازیکن بیاد ولی نکته اینجاست که همچین دستی از بقیه دستهای ممکن نامحتملتر نیست شانس هر حالتی که برای 52 تا ورق در نظر بگیرید به همون کس میرسید فقط مسئله اینه که تو امده دستهایی که رو میشن الگوی قابل نمی نمیبینیم پس به نظرمون چیز غیر معمولی نمیان ما فقط متوجه دستای میشیم که یه جورایی خاصن درسته یه شاهزاده رو میشه به میلیاردها چیز مختلف تبدیل کرد البته اگه اونقدر سنگدل باشید که اجزاش رو میلیاردها بار به صورت تصادفی کنار هم بچینید ولی بیشتر ترکیب‌های حاصل بدقواره به نظر میان درست مثل میلیاردها دست تصادفی و بیمعنی بازی ورق فقط کسر چیزی از اون ترکیب های تصادفی حاصل از بر زدن شاهزاده چیز قابل تشخیصی ازاب در میاد یا اصلا چیزی که حالا به یه کاری بیاد غورباغه که دیگه پیشکش. به قباغ تبدیل نمیشن. کدو دو به کالسکه تبدیل نمیشن چون قورباغه ها و کاللسکه ها چیزای هستن و اگه اجزای اونها رو بر بزنیم تقریبا B شمار راه وجود داره که از ترکیب اون چیزی، جز آتاشگال حاصل نشه اما با تمام این تفاصیل این رو به عنوان یه حقیقت قبول داریم که هر چیز زندهی هر انسان هر کروکودیل هر درخت یا هر کلم بروکلی حاصل تکامل گونه های دیگه و ساده‌تره. خب آیا همچین چیزی فرایندی شانسی یا یه جور جادو نیست؟ اصلا و ابدا این موضوع سوء تفاهمه خیلی رایجم هست و به همین دلیل که میخوام همین حالا توضیح بدم که چرا چیزایی که تو زندگی واقعی میبینیم نتیجه شانس، بخت یا چیزی نیست که به جادو شباهت داشته باشه البته به بجز جادوی شاعرانه که ما رو از احساس شگفتی و شعف لبریز میکنه یادوی کند و آهسته فرگشت تبدیل یک ارگانیسم پیچیده به یه ارگانیسم پیچیده دیگه تو یه مرحله مثل چیزی که تو قصه های شاه پریون میده ورای هیته احتمالات واقع گرایان است با وجود این ارگانیسم های پیچیده واقعاً وجود دارن نه؟ خب پس این ارگانیسم از کجا آمدن؟ تو دنیای واقعیت چجوری موجوداتی پیچیده مثل قرباقه و شیر، بابون، درخت انجیر هندی، شاهزاده ها و کدو تنبلا و انسان های مثل من و شما به وجود اومدن؟ تو بخش اعظم تاریخ بشر این سوال یه سوال سخت و گیج کننده بود و هیچ کسم پاسخی براش نداشت. واسه همین آدما ها داستانهایی ساختند ساختن و تلاش کردن با این داستان ها پاسخی به این پرسش بدن. اما... قرن نوزدهم یکی از بزرگترین دانشمندان تمام اثار یعنی چارلز داروین این پرسش و پاسخ داد و چه پاسخ خوشمندانی هم داد بریم ببینیم چی گفته پاسخ اینه که ارگانیسم‌های های مثل انسان، کروکودیل و کلم بروکلی درسته و یهو به وجود نیومدن بلکه به صورت تدریجی، ذره ذره و گام به گام به شکل امروزی خودشون در اومدن به طوری که هر گونه با گونه درست قبل از خودش تفاوتهای خیلی خیلی اندکی داره که شاید اصلا به چشم نیاد. فرض کنید که میخواید قورباغه‌ای با پاهای بلند خلق کنید. همچنین فرض کنید که کار رو با چیز خوبی شروع میکنید که به هدفتون شباهت زیادی داره یعنی با قورباغه‌های های پاکوتا. گورباغه های پاکوتاتون رو برانداز می میکنید، پاهاشون رو اندازه میگیرید و از بین اونها چند تا گورباغه نر رو انتخاب میکنید که نسبت به بقیهشون پاهای بلندتری دارن و میذارید که اونا با هم جفگیری گیری کنند. البته در همین حین جلوی جفگیری اون دسته از دوستاشون هم که پاهای کوتاهتری تری دارن میگیرید. از نر هایی که پاهای بلندتری دارن بچه گورباغه های متولد میشن که بعدن دست و پا در میارن و میشن گورباغه های بالق. بعد پاهای قورباغه های نسل جدید رو اندازه میگیرید و بازم از بینشون نرو ماده رو انتخاب میکنید که پاهاشون از بقیه بلندتره و اونا رو کنار هم میذارید تا جفتگیری کنن بعد از اینکه این کار رو تا حدود ده نسل ادامه دادید به تدریج متوجه چیز جالبی میشید حالا دیگه میانگین اندازه پای قورباغه های جدید به طور محسوسی بلندتر از میانگین اندازه پای قورباغه های اولیه است البته شایدم بعد از ده نسل به نتیجه نرسید و لازم باشه بیست نسل دیگه و یا حتی بیشتر این کار را تکرار کنید ولی نهایتاً میتونید با افتخار بگید من نوع جدیدی از گرباگر رو پرورش دادم که نسبت به گرباگرهای قدیمی پاهای بلندتری داره نه چوب جادو میخواست نه جادو جنبل چیزی که گفتیم فرایندیه که بهش پرورش انتخابی. یا انتخاب مصنوعی میگن و اساسش برینه که قورباغه های یک نسل با هم فرق دارند و این احتمال وجود داره که نسل بعد این تفاوت ها رو به ارث ببره این تفاوت ها از طریق ژن ها از والدین به فرزند منتقل میشه ساده تر بگم با انتخاب اینکه کدوم قورباغه ها رو پرورش بدیم و کدوم ها رو پرورش ندیم میتونیم گونه تازه ای از قورباغه رو به وجود بیاریم ساده است نه اما صرف بلند کردن پاها اونقدرم شغل غمر نیست ناسلامتی از همون اول کارمونو با گرباقه شروع کردیم گیرم گرباقه که پاکوتا بودن حالا فرض کنید که کار رو نه با گرباقه های پاکوتا بلکه از چیزی شروع کنید که اصلا گرباقه نیست مثلا چیزی که بیشتر به سمندر آبی شبیه سمندرهای آبی در مقایسه با گرباقه ها پاهای خیلی کوتاهی دارن و از پاهاشون هم برای پلیدن استفاده نمی کنن علاوه بر این سمندرهای آبی دومای بزرگی دارن اما گرباقه ها اصلا دوم ندارن زمن اینکه که آبی نسبت به بیشتر گرباقه ها بلندتر و باریکترن ولی با فرض اینکه هزاران نسل اونها رو پرورش بدید میتونید جمعیتی از سمندرهای آبی رو به جمعیتی از گرباقه ها تبدیل کنید رایش اینه که صبورانه از میان هر کدوم از اون چند میلیون نسل سمندرهای های آبی نر و رو انتخاب کنید که کمی به قورباغه شباهت دارن و رو با هم جفت گیری کنن در این حال باید از تولید مثل اون دست در دوستاشون که شباهتشون به قورباغه کمتره جلوگیری کنید تو هیچ مرحله ای از فرایند شاهد تغییری ناگهانی نخواهید بود هر نسل شبیه نسل قبل از خودشه با یک کم اختلاف اما بعد از اینکه نسل به اندازه کافی ادامه پیدا کنن به تدریج متوجه میشید که دوماشون یکم کوچیک‌تر شدن و پاهای عقبشون به طور میانگین یکم رشد کردن بعد از های بسیار زیاد این موجوداتی که پاهایی بلندتر و دم‌هایی کوچیک‌تر دارن می‌بینن که جهیدن با پاهای بزرگ از خزیدن ساده تره و قصه شروع میشه البته تو این سناریو ما خودمون رو پرورش دهنده فرض گرفتیم پرورش دهنده ای که نرها و مادههایی رو انتخاب میکنه تا به هدفی که داره برسه هزاران سالی که مزرعی این روش رو به کار گرفتن تا بتونن دام یا محصولی رو پرورش بدن که بیشترین سود رو آیدشون کنه یا در برابر بیماری ها باشه یا چیزایی از این دست داروین اولین کسی بود که فهمید این فرایند حتی بدون نیاز به پرورش دهنده ای انتخاب کننده ام رخ میده داروین دید که کل این فرایند به صورت طبیعی رخ میده به این دلیل ساده که بعضیا اونقدر زنده میمونن که زاد و ولد کنن و بعضی های دیگه نه و اونایی که فرصت زاد و ولد پیدا میکنن به این دلیل بقا پیدا میکنن که نسبت به دیگران مجهزترن واسه همین فرزندای اونها ژن را رو به ارث میبرن که به والدینشون کمک کرده زنده بمونن چه سمندر آبی باشه چه قورباغه چه جوجه تیغی چه قاصدک هر کدومو که در نظر بگیریم همیشه از بین اونها عده ای هستن که نسبت به دیگران شانس زنده موندن بیشتری دارن اگه شرایط به باشه که پاهای بلند مزیت محسوب بشه مثلا به قورباغه ها یا ملخ ها کمک کنه که از شرایط خطرناک به سلامت بیرون بیان یا به یوزپلنگ ها برای شکار آهوی کوهی و به آهوی کوهی برای فرار از دست یوزپلنگ ها کمک کنه احتمال مرگ اونایی که پاهای بلندتری دارن کمتر میشه در نتیجه احتمال اینکه مدت طولانی تری زنده بمونن و فرصت زاد و ولد پیدا کنن بیشتر میشه به همین سادگی خلاصه تو هر نسل شانس انتقال ژن پای بلند به نسل دیگه بیشتر میشه با گذر زمان میبینیم که جمعیت اونایی که ژن پای بلند دارن مدام بیشتر و بیشتر میشه پس نتیجه درست مثل اینه که انگار یه طراح هوشمند مثل مزرع داری که گونههای مختلف رو پرورش میده اونایی رو انتخاب کرده که پای بلندتری دارن ولی در واقع اصلا نیازی به همچین مزرع داری نبوده. همه اینا به صورت طبیعی به خودی خود و در نتیجه این رخ میدن که کدوم افراد به اندازه کافی زنده میمونن و فرصت پیدا میکنن که زاد و ولد کنن. به همین دلیل به این فرایند انتخاب طبیعی گفته میشه. برعکس اون یکی که اسمشو گذاشتیم انتخاب مصنوعی. با گذشت نسلها نیاکانی که شبیه سمندرهای آبی بودن، به نوادگانی تغییر شکل میدن که بیشتر شبیه قرباگن اگه نسل های بیشتری بگذره حتی این امکان وجود داره که نیاکانی که به ماهی شبیه بودن به نوادگانی تغییر شکل پیدا کنن که به میمون شباهت دارن اگر بازم نسل های بیشتری بگذره نیاکانی که به باکتری ها شباحت داشتن میتونن به نوادگانی تغییر پیدا کنن که بشن انسان و این دقیقا همون چیزیه که اتفاق افتاده این دقیقا سرگذشت هر حیوان و هر گیاهیه که تا حالا روی زمین زندگی کرده تعداد نسل لازم برای رخ دادن این تغییرات از چیزی که من و شما بتونیم تصور کنیم بیشتره اما جهان هزاران میلیون سال قدمت داره و از مطالعه فسیل‌ها ها پی بردیم که حیات روی زمین بیشتر از 3.5 میلیارد ساله که به وجود اومده. پس وقت کافی برای فرگشت و انتخاب طبیعی بوده. این همون ایده بزرگ داربینه که اسمش هست فرگشت به کمک انتخاب طبیعی. این ایده یکی از مهمترین ایده‌هایی که تا الان به ذهن بشر رسیده و هر چیزی رو که درباره حیات روی زمین میدونیم توضیح میده. فرگشت یه فرایند بسیار آرام و تدریجیه در واقع تدریجی بودن فرگشته که امکان به وجود اومدن چیزهای پیچیدهی مثل قرباقه یا شاهزاده رو فراهم میکنه تبدیل قرباقه به شاهزاده با جادو جنبل یه عمد تدریجی نیست بلکه ناگهانیه و به همین دلیلی که اینجور اتفاقات تو دنیای واقعیت رخ نمیدن فرگشت توضیحی واقعیه که واقعاً کار میکنه و برای اثبات درستیش شواهد واقعی در اختیار داریم هر توجیه دیگهی که فرگشت تدریجی و گام به گام رو انکار کنه و بگه که انواع پیچیده حیات ناگهانی و تک تکمرحلهی به وجود اومدن فقط قصه که دلیل به وجود اومدنش تنبلیه. اینکه به جای گشتن به دنبال جواب بریم به سراغ جوابهای آماده و سردستی و کودکانه در حد قصه های جن و پری همونطور که تلسم و جاد و نمیتونه قورباغه رو به شاهزاده تبدیل کنه از تبدیل کدو تنبل به کالسکه هم آجزه کالسکه ها دوچار فرگشت نشدن یا دستکم مثل قرباقه ها و شاهزادهها ها این فرایند براشون به صورت طبیعی رخ نداده بلکه مثل هواپیما های مسافر بلی یا رایانه ها یا سرنزه های از جنس سنگ چخماخ به دست انسان ساخته شدن که خودشون حاصل فرگشتن. مغز و دست انسان نتیجه فرگشت از طریق انتخاب طبیعیه. درست مثل دوم سمندرهای آبی و پاهای قرباقه ها. مغز انسان وقتی دوچار فرگشت شد توانایی ساخت و تراحی کالسکه ماشین، قیچی، سمفونی ماشین لباسشویی و ساعت رو پیدا کرد اینجا هم جادویی در کار نیست اینجا هم در کار نیست اینجا هم برای همه چیز توضیح ساده و سرراست و زیبایی وجود داره جهان واقعی زمانی که به مدد علم ادراک بشه جادوی خاص خودش رو داره نوعی جادو که اسمش رو جادوی شاعرانه گذاشتم یه جور زیبایی الهان که اصولا افسونگرتره چون هم واقعیت داره و هم میتونیم چگونگی کارکردش رو بفهمیم در برابر زیبایی حقیقی و جادوی جهان واقعی تلسمای ماورا طبیعه و حقه های بازا بنجل و بیارزشن جادوی واقعیت نه ماورا طبیعه و نه حقه است بلکه به سادگی شگفتنگیزه شگفت‌انگیز و واقعی اصلا شگفت‌انگیز چن واقعی؟
1: If you base medicine on science, you kill people. If you base the design
0: of planes on science, they fly. Um, if you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works,